0: Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Dunker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast. Mein Name ist David Dunker. Ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Heute haben wir das Thema Psychokardiologie gewählt, also die vielfältigen Zusammenhänge und die gegenseitigen Wechselwirkungen von Herz und Psyche. Das ist eine recht junge Disziplin vielleicht, gerade deswegen in mehrfacher Hinsicht spannend. Zum einen sind die Verknüpfungen zwischen Herz und Psyche wahrscheinlich stärker, als wir häufig denken. Und zum anderen gibt es natürlich auch noch einen großen Forschungsbedarf der uns viele interessante Erkenntnisse in Aussicht stellt. Und dazu begrüße ich meinen heutigen Gast, Professor Kai Kahle. Er ist leitender Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Sozialpsychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Hochschule in Hannover und Leiter der Forschungsgruppe Psychokardiologie. Und kann uns in dieser Folge interessante Einblicke in diese besondere Welt für uns Kardiologen vielleicht geben. Das freut mich sehr, Kai, dass du mich hier bei dieser Folge unterstützt. Wir arbeiten hier in unseren Kliniken schon seit einigen Jahren sehr gut und erfolgreich und freundschaftlich zusammen. Also vielen Dank, dass du Ihr heute dabei wisst, ich freue mich sehr, dass wir das zusammen machen.
1: Ja, guten Morgen, lieber David. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir müssen irgendwie einen Einstieg finden, Kai. Und das ist ja meistens das Schwierigste für einen Kardiologen oder eine Kardiologin in dieses doch manchmal gefühlt entfernte Feld. Und trotzdem wissen wir, dass wir eben häufig über psychische Probleme bei unseren Patienten auch in der Kardiologie stolpern. Was vielleicht als Einstieg sollte uns als Kardiologen aufmerksam machen bei unseren Patienten, wenn wir an diese Herz- und Psyche-Geschichte denken?
1: Ja, das ist schon mal eine ganz interessante Frage und du hast natürlich völlig recht, dass wir auch durch die äußeren Arbeitsbedingungen geradezu gezwungen sind, unseren Blick immer nur auf das Organ hin zu verengen, mit dem wir es gerade zu tun haben. Aber die Antwort, die ich dir jetzt gebe, die mag beinahe ein wenig überraschend sein. Ich würde bei jedem Menschen mit einer kardiologischen Grunderkrankung immer auch zu irgendeinem Zeitpunkt einmal nach psychischen Symptomen fragen. Und der Hintergrund, wir werden ja da gleich noch ein bisschen intensiver drauf zu sprechen kommen, ist, dass schätzungsweise nach unseren Studien, aber auch nach internationalen Daten, die Hälfte derjenigen Patienten, die eine beliebige kardiologische Grunderkrankung haben, auch in irgendeiner Art und Weise psychologische Probleme oder eben psychiatrische Erkrankungen haben.
0: Jetzt ist Psychokardiologie eine recht neue Disziplin, wenn wir so wollen. Vielleicht musst du uns einmal einführen, was ist das eigentlich genau und ist das jetzt ein Fach oder eine Subdisziplin oder ein Trend? Das
1: ist, das kann man heute sagen, schon eine junge und neue Spezialdisziplin der Humanmedizin, die sich sehr intensiv mit den wechselseitigen Zusammenhängen zwischen dem Herz, der Psyche und nicht zu vergessen auch der sozialen Umwelt beschäftigt. Hintergrund ist natürlich, dass kardiologische Erkrankungen auch immer einen Einfluss auf das Leben der Patienten und damit auch auf Fragestellungen haben wie, wie geht es mit der Arbeit weiter, wie geht es in der Partnerschaft weiter und so weiter. Dadurch, dass wir uns in diesem sogenannten biopsychosozialen Modell als psychokardiologische Forscher und Kliniker bewegen, erhoffen wir uns, dass es zu einem besseren Verständnis und zu einem differenzierteren und ganzheitlicheren Umgang mit dem Patienten kommt. Und deshalb sind für uns nicht nur die biomedizinischen Aspekte einer Erkrankung bedeutsam, sondern auch die psychologischen und die sozialen Dimensionen des Krankseins.
0: Ja, vielleicht müssen wir da ein bisschen konkreter mal werden. Was bedeutet das vielleicht auf die häufigsten Erkrankungen, bezogen Die häufigste Erkrankung in der Kardiologie ist ja sicherlich die Corona-Herzerkrankung und Herzinfarkte und die häufigsten psychischen Erkrankungen, aber auch häufigsten Erkrankungen grundsätzlich sind ja auch Depressionen, wahrscheinlich Angststörungen. Wie beeinflusst sich das jetzt gegenseitig? Ja, mega spannend. Wir haben ja
1: auch zusammen letztlich über genau dieses Thema schon zusammen geforscht. Es gibt diesen wechselseitigen Zusammenhang, das kann man erstmal oberflächlich beschreiben, zwischen einer Herzerkrankung, die dadurch, dass sie unmittelbar ins Leben, eben ja auch von Menschen eingreift. Beispiel der Herzinfarktpatient, der typischerweise größte Sorgen davor bekommt, wieder einen erneuten Herzinfarkt zu bekommen, aber für den der Herzinfarkt ja letztlich auch bedeutet, dass er nicht mehr so leistungsfähig ist. Und dieses nicht mehr so leistungsfähig sein und dieser Aspekt, dass Gesundheit nicht naturgegeben ist, sondern eben auch wandelbar ist, Gesundheit ist ja so ein bisschen sowas für uns wie der Sonnenaufgang am nächsten Tag. Wir denken, na ja klar, das geht jetzt immer so weiter und immer einen Sonnenaufgang und dann die Nacht und Sonnenaufgang und die Nacht. So ist es ein bisschen mit der Gesundheit. Wir beginnen häufig erst dann uns wirklich Gedanken, um Gesundheit und Krankheit zu machen, wenn die Erkrankung erst einmal da ist. Und das alles zusammen führt zu einer Erschütterung des psychologischen Selbstbewusstseins und wir müssen das Leben neu ausrichten. Diese neue Ausrichtung gelingt nicht jedem. Wir denken, ungefähr der Hälfte der Patienten gelingt es, der hält Hälfte gelingt es nicht so gut. Und die Folge dieses nicht gelingenden Anpassens an die neue Lebensrealität und das heißt mit Krankheit leben zu müssen, das führt in der Folge sehr häufig zu den, wie du sagtest, Angsterkrankungen und den Depressionen. Hat das denn
0: was damit zu tun, dass das Herz auch so eine zentrale physiologische Bedeutung hat, aber auch emotionale Bedeutung? Weil du hast ja jetzt über Krankheitsbewältigung und Einschätzungen gesprochen. Gibt es auch eine Psychonephrologie oder ist das etwas, was wirklich mit dem Herz im Besonderen zu tun hat.
1: Ich glaube schon, dass das Herz eine besondere Rolle hat und das leitet sich jetzt allerdings weniger medizinisch her, sondern eher historisch. Das Herz ist lange als im Grunde genommen der Vermittler zwischen Seele und Körper gesehen worden und emotionale Affektionen, jedwede Form von Gefühlsregung und so weiter, wurde immer auf das Herz projiziert. Also es hat ein wenig aus der Religiosität heraus eine besondere Bedeutung. Im Prinzip aber sind die Mechanismen, die hinter Krankheitsbewältigung, neuer Lebensrealität, und so weiter stehen bei allen Erkrankungen relativ homogen und ähnlich. Beim Herzen vielleicht dadurch nochmal so ein bisschen besonders, weil das Herz ja nun wirklich auch der Mittelpunkt, der Motor im Grunde genommen des Körpers und des Lebens ist und weil darüber auch medial natürlich schon viel berichtet wurde, das Herz ist eben sehr, sehr präsent, wenn es um Leben und Tod geht. Und das hier auch nicht ganz zu so Unrecht, denn letztlich ist es auch heute noch so, dass trotz vieler Fortschritte, die wir gemacht haben, ja immer noch die meisten Menschen an einem Herzinfarkt
0: versterben. Eben, das sind auch die häufigsten Gründe für Hospitalisierungen und auch dramatische Einschnitte, wenn man einen Herzinfarkt hat, wenn man eine Herzinsuffizienz hat, wenn man plötzlich einen plötzlichen Herztod erlebt oder überlebt. Wenn du jetzt an deinen klinischen Alltag als Psychokardiologe denkst, was ist dann der klassische Patient oder die klassische Patientin, die du siehst? Was haben die für Symptome und wie kommen die bei dir in die Sprechstunde Spannende Frage, das Spektrum ist einfach sehr, sehr groß und jetzt
1: mal so von dem in Anführungszeichen normalen Fall aus, das sind beispielsweise Patienten, die eine Herzrhythmusstörung haben und darauf dann eine Angsterkrankung entwickelt haben. Übrigens, das ist eine relativ häufige Kombination, auf die wir auch sehr intensiv Acht geben und diese Ängste, die hängen mit unterschiedlichsten Dingen zusammen, mal mit der Einstellung des Defibrillators, das heißt, wir können letztlich die Angsterkrankung ganz gut zurückverfolgen auf eine. Ereignis, wo ganz plötzlich der Defi ausgelöst hat. Ich erinnere mich da sehr gut an einen Patienten, den wir auch zusammen mit eurer Abteilung vor einiger Zeit behandelt haben. Der war ein Drummer, also hier so ein Trommler, hatte eine eigene Gruppe und war ganz stolz darauf, auch dass er wochenends immer so auf Konzerte gefahren ist, so über die verschiedenen Stadtteilkonzerte und so etwas. Und da hat mitten im Konzert, als er am Schlagzeug saß, der Defi ausgelöst. Und das war natürlich der Horror, weil er ist ich schweck umgekippt. Und hat dann eine ganz starke Angstreaktion entwickelt. Das Konzert musste unterbrochen werden. Das war jetzt so eine spektakuläre Eingangsszene, die bei ihm dann dazu geführt hat, dass sich eine richtige Angsterkrankung entwickelt hat. Das ist, wie gesagt, jetzt so ein bisschen eine spektakuläre Schilderung. Ich kann vielleicht gleich an der Stelle auch sagen, dass wir dem Patienten helfen konnten. In dem Fall dann in Zusammenarbeit mit unseren sportmedizinischen Kollegen. Wir haben ihm nämlich dann an solche Geräte gesetzt, wo man praktisch Schlagzeug so ein bisschen simulieren kann und dann Übungen mit ihm gemacht, auch dann speziell psychotherapie mit ihm gemacht, die dann am Ende dazu führte, dass er wieder Schlagzeug spielen konnte.
0: Ja, ich kann mich gut an diesen Patienten erinnern und das war in mehrfacher Hinsicht spannend, weil er ja gerade auch als Schlagzeuger auch für den Rhythmus zuständig war und darunter auch sehr gelitten hat, dass eben der Rhythmus auch das Problem war in diesem Fall. Er konnte da eine ganze Weile nicht mehr auf die Bühne. Ja, tolle Analogie irgendwo. ne. Also
1: der Rhythmus, den das Herz dann nicht mehr hat, überträgt sich gewissermaßen auf den Rhythmus, den er dann auch im Leben nicht mehr findet.
0: Das war jetzt ein Beispiel aus deiner direkten Sprechstunde oder Behandlung. Wenn wir jetzt auf die andere Seite gucken, wir Kardiologinnen und Kardiologen, wir sehen ja die Patienten mit der Herzerkrankung und manchmal sehen wir auch, dass die offensichtlich psychologisch irgendwie Unterstützung brauchen infolge ihrer Herzerkrankung. Wenn wir jetzt an diese Patientengruppe und Arztgruppe denken, fällt es doch oft schwer, über den kardiologischen Tellerrand zu blicken, sage ich mal, und diese unbequemen Themen, mit denen wir Kardiologen uns dann nicht so wohlfühlen, anzusprechen oder irgendwie aufzugreifen und so weiter. Was wäre dein Tipp für uns? Warum sollten wir das machen und wie? Ja, das Gemeine ist ja auch, dass die Patienten es euch nicht
1: schildern. Das ist ja wahrscheinlich eine der, ja wie soll ich sagen, wenn man von Fehlerquellen sprechen darf, aber eine der größten Fehlerquellen. Die Patienten sind gewissermaßen Darauf konditioniert, in dem Kontext der kardiologischen Behandlung jetzt primär über die Medikation, Symptome, die das Herz betreffen und so weiter zu sprechen, während sie nicht so sehr gewohnt sind, emotionale Dinge anzusprechen oder darüber zu sprechen, was bedeutet jetzt diese konkrete Herzerkrankung in meinem Lebensalltag. Also sprich, die Patienten kommen in aller Regel nicht von selbst drauf, euch das zu berichten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Und ich darf vielleicht sagen, das ist ganz ähnlich wie bei uns. Also wir sehen ja auch, dass der überwiegende Teil der Patienten mit einer Depression irgendwelche metabolischen Auffälligkeiten, Bluthochdruck oder vielleicht auch schon eine KHK haben. Und auch das würden uns die Patienten nicht berichten, weil sie in dieser spezialisierten Disziplin oder spezialisierten Medizin, in der wir uns bewegen, eigentlich immer nur darauf konditioniert sind, über das zu sprechen, was das Gegenüber auch so ein bisschen erwartet. Sprich, bei euch erwarten die Patienten, dass ihr nach Kardiosachen sachen fragt. Bei uns erwarten sie, dass wir gut zuhören und nach Psychosachen fragen. Und deswegen berichten sie es nicht. Aber das ist so ein Teil des Problems. Ich hatte ja schon angedeutet, es ist eigentlich ganz gut, bei jedem Patienten mal irgendwann danach zu fragen, wie geht es ihm mit der Erkrankung, wie läuft dies und das. Ich ich glaube, wir würden gut daran tun, ein gewisses Screening einzuführen, wenn das umsetzbar ist. Was man ganz einfach machen kann, weil man mit nur vier Fragen, die man dem... Patienten stellt, eigentlich schon einen verhältnismäßig guten Überblick bekommen kann, ob man noch weiter fahnden sollte nach einer Depression oder nach einer Angsterkrankung. Sogenannte Vier test Und das sind letztlich Fragen nach Stimmung, nach Antrieb, nach Sorgen und nach Angst. Wenn man das irgendwo mal einfließen lassen kann, sei es in seine erste Anamnese vielleicht sogar oder im Verlauf irgendwann einmal. Es gibt es übrigens auch so als vier-Fragen-Test, was der Patient selber ausführen kann. Das wäre
0: schon ein guter Einstieg. Kannst zu uns Kardiologen da konkreter helfen? Also frage ich dann, und wie ist die Stimmung? Haben sie eigentlich Ängste? Oder <lacht> wie drehe ich das, dass ich auch eine valide Antwort kriege, mit der ich dann was anfangen kann? Weil, wie du ja gesagt hast, der Patient rechnet mit dieser Frage dann gar nicht, wenn ich die stelle.
1: Genau. Also, wenn ich mir jetzt so eine Live-Gesprächssituation vorstelle, dann wäre das möglicherweise so, dass ich irgendwann so, ich sag jetzt mal, meine routinierten Fragen gestellt habe und mit so einer kleinen Überleitung wie und Herr XYZ oder Frau XYZ was ich auch noch mal fragen wollte, wir wissen ja aus der Erfahrung, dass der Eintritt einer Herzerkrankung zu ganz vielen Veränderungen im Leben führen kann. Von daher haben wir auch eine Idee davon, dass auch zu so psychologischen Problemen führen kann. Ist Ihnen vielleicht mal aufgefallen, ob sich Ihre Stimmung verändert hat, so über die letzten Wochen und Monate? Haben Sie sich vielleicht vermehrt Sorgen gemacht oder haben Sie sogar schon mal eine Panikattacke gehabt? Das wirkt jetzt. Total artfremd möglicherweise. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der ein oder andere Kolleginnen und Kollegen dann Sorgen hat, oh Gott, wenn ich so eine Frage stelle, dann redet der die ganze Zeit, der Patient, Zeit habe ich ja vielleicht gar nicht. Oder dass es eben so ungewohntes Terrain ist, dass man eben Sorgen hat, gar nicht so richtig zu wissen, Mensch, wie geht es denn dann weiter, wenn der jetzt Ja zu allem sagt, ja, ich habe Angst, ja, ich habe Sorgen, ich habe Depression und so weiter. Ich glaube, die Sorgen braucht man nicht haben, weil auch das zeigen Studien, gerade wenn wir diese biopsychosozialen Zusammenhänge erfassen und auch erfragen, werden wir von den Patienten meistens als besonders professionell wahrgenommen. Und das ist vielleicht nochmal so ein wichtiger Punkt, um auch die Vorbehalte, die man gegenüber solche Fragen hat, zu überbrücken. Wir sind ja biopsychosoziale Profis, wir wissen das ja im Grunde genommen alle dass wenn eine Erkrankung da ist, dass sich dann auch ganz viel im Leben verändert und so weiter. Wir sind es nur durch diese Spezialisierung nicht so gewohnt, auch danach zu fragen. Und diesen Hemmschuh zu überwinden, das hoffen wir sozusagen, dass wir so etwas ein bisschen induzieren können. Und dazu sind übrigens auch so Sachen gut wie psychosomatische Grundversorgung
0: als äh, Weiterbildungskurs. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Hemmung groß ist und die Sorge, und wenn ich danach frage, dann bin ich jetzt erstmal eine halbe Stunde im Gespräch und die habe ich gar nicht, weil man ja auch dann schon weiß, vor der Tür warten die nächsten fünf Patienten, denen möchte man auch gerecht werden und dann kommt automatisch so eine Vermeidung und auch ein Druck auf die Fokussierung, bloß nicht rechts, links fragen. Und du sagst, man muss das vielleicht nicht jedes Mal machen, aber man muss irgendwann mal einen Herzpatienten, mal nach sowas gefragt haben. Genau wie du sagst,
1: nicht jedes Mal, genau vor diesem Hintergrund, dass wir auch effektiv arbeiten müssen, aber irgendwann mal im Verlauf oder eben wenn mal der seltene Fall eintritt, dass der Patient tatsächlich selber mal darüber spricht, dass er diese und jene Beschwerde hat. Übrigens, by the way, Schlafstörungen sind ja nicht nur ohnehin häufig, sie sind auch noch ein sehr, sehr gutes Eingangssymptom, wonach man auch immer mal wieder fragen kann. Und Schlafstörungen finden wir bei der überwiegenden Mehrzahl der psychologischen Probleme und psychiatrischen Erkrankungen. Was ich vielleicht auch noch gerne anfügen möchte, ist, dass man ja, ich stelle mir jetzt mal vor, ich wäre Kardiologe, ich wäre in meiner Praxis oder in der Uni und wäre so eingezwängt in diesen Time Schedule, also in diesen Zeitplan, enger Zeitplan. Und dann könnte ich ja auch so ein bisschen die Sorge haben, Mensch, wenn ich das frage, öffne ich da vielleicht die Büchse der Pandora und ich komme aus dem Gespräch nicht mehr raus, so ein bisschen wie du es angedeutet hast und noch schlimmer, ich weiß ja gar nicht, was ich dann machen soll, dann hat er vielleicht etwas und ich kann ihm noch nicht mal helfen und habe so richtig so einen Kontrollverlust der Situation. Genau, das ist ja immer gut, vorbereitet zu sein. Ganz genau. Was würdest du dann sagen? Jetzt sagt einer, ich habe da was. Ja, ich habe da was. Genau. Und das haben wir jetzt mittlerweile. Das ist ja das Tolle. Und da mache ich auch, ohne dass ich da jetzt mit irgendeiner Firma in Verbindung stehe, aber ich mache da zumindest Werbung für sich damit zu beschäftigen, diese sogenannten
0: digitalen Gesundheitsanwendungen. Davon habt ihr schon gehört. Oder ist das ein neues Thema? Also wir kennen das jetzt auch in der Kardiologie fängt aber so wie in den meisten Bereichen gerade erst an, dass wir sowas einsetzen. Was gibt es für Möglichkeiten?
1: Ja, das ist wirklich klasse. Die sogenannten digitalen Gesundheitsanwendungen, die man auf der Diga-Seite des Bundesamts für Arzneimittel, also Bfarm, sich ansehen kann, beinhalten mittlerweile für die großen psychiatrischen Erkrankungen ganz konkrete psychotherapeutische Programme, Trainingsprogramme kann man sagen. Und vielleicht noch einen Satz dazu. Es gibt mehrere solcher psychotherapeutischer Trainingsprogramme für den Bereich der Depression als digitale Gesundheitsanwendung. Es gibt mehrere Trainingsprogramme für den Aspekt der Angsterkrankungen, also unterschiedliche Angsterkrankungen und auch für Schlafstörungen. Also drei große Gruppen sozusagen aus unserem Bereich. Und um das vielleicht auch einmal zu sagen, das ist jetzt nicht einfach nur so ein Lehrbuch, gewissermaßen abgeschrieben und ins Netz gestellt, so zum Nachlesen für jeder Mann und jede Frau, sondern es sind Psychotherapien, kann man sagen, die allerdings ohne Psychotherapeut laufen und die gleichermaßen in randomisiert kontrollierten Studien einen Wirksamkeitsnachweis erbringen mussten. Nur diejenigen digitalen Gesundheitsanwendungen, die diesen Wirksamkeitsnachweis durch einen RCT haben, werden auch kassenerstattungsfähig und sind dann dauerhaft zugelassen. Also das wäre aus meiner Sicht eben so, ja vielleicht nicht die Lösung des Gedankenproblems, aber eben dieser schöne Punkt, dass ihr den Patientinnen
0: durchaus so etwas empfehlen könnt. Ist das ein Zwischenschritt? Wir haben ja gerade gesprochen, ich stelle das bei meinem Patienten fest. Meinst du dann, ich verschreibe ihm so eine DIGA oder sollte das dann der Hausarzt machen oder muss der einmal von einem Psychiater gesehen werden, der dann die DIGA verschreibt, weil er sagt, ja so schnell finde ich jetzt keinen Platz. Wie sieht das konkret dann aus? Ihr dürft das verschreiben tatsächlich und ich würde das auch glatt
1: empfehlen. Und dies vor dem Hintergrund. Jetzt mal ganz pragmatisch, dass man ja gar keinen Platz beim Psychiater bekommt für so eine Abklärung. Die digitalen Gesundheitsanwendungen beinhalten in sich schon, also sozusagen in der Anwendung selber, Tools, mit denen depressive Symptome nochmal etwas genauer erfragt werden, Angstsymptome nochmal genauer erfragt werden. Die Schlaf-App, eine bekannte Schlaftiger, die wir dort haben, hat einen Kurzfragebogen für die chronische Insomnie integriert in das Programm sodass auch dort nochmal ein weiterer, wenn man so will, Evaluationsschritt erfolgen kann. Wenn man sagen würde, ihr bringt euch dazu durch, ein Screening zu machen und dann aufgrund des Screenings versucht, einen Facharzttermin zu bekommen, ich glaube, dann geht das Ganze schon wieder äh, fehl, weil den kriegt man ja einfach gar nicht, den Facharzttermin. Es ist ja leider so, dass alle im Moment brutal überlaufen sind. Da führen ja viele, viele Umstände dazu bei, dass es sehr schwierig ist, einen ähm, Facharzttermin zu bekommen. Insofern würde ich in der Tat, wenn ich da eine Empfehlung aussprechen dürfte oder von der idealen Welt ausgehe, sagen, es wäre voll ähm, so ein Screening, von eurer Seite aus vielleicht auch zu machen und wenn ihr dann den starken Verdacht habt, dann könntet ihr dem Patient in der Tat eine digitale Gesundheitsanwendung
0: rezeptieren. Das ist ja der Punkt. Man muss ja irgendwie an die breite Versorgung dann auch denken und dann ist das vielleicht ein guter Zwischenschritt. Trotzdem gibt es ja gute, auch psychokardiologische, facharztgebundene Angebote. Vielleicht können wir darauf dann nochmal eingehen. Was wäre dann ein Schritt, wenn man sagt, wir müssen diesen Patienten jetzt weiter versorgen? Was sind dann deine Behandlungsansätze? Was machst du mit dem Patienten, wenn du den dann jetzt wirklich psychokardiologisch siehst?
1: Genau, also da können wir jetzt wirklich vielleicht ein bisschen, wenn das erlaubt ist, so ein bisschen über die Arbeit sprechen, so wie wir sie ja jetzt auch bei uns in der medizinischen Hochschule machen. Und da ist es ja dann typischerweise so, dass dir beispielsweise jetzt auffällt, Mensch, da ist, ich sag jetzt mal, was komisch oder du gehst natürlich schon längst darüber hinaus, du hast ja dann schon deine Verdachtsdiagnose und dann machen wir eben in relativ kurzer Zeit hier ja einen Termin aus, ich schaue mir den Patienten an oder einer Mitarbeiter schaut ihn sich an und dann und das ist jetzt wieder das, wie wir dann arbeiten, dann machen wir in der Tat so eine sehr intensive Diagnostik. Das dauert dann bei uns natürlich relativ lange, also das ist ein sogenanntes halbstrukturiertes Interview, was wir mit den Patienten führen, wo wirklich genau die Kriterien nochmal überprüft werden, so wie sie in der ICD oder im DSM drinstehen, wo wir uns dann nochmal ganz viele Situationen schildern lassen, um wirklich sicher zu sein, dass die Symptome, wie jetzt meint wegen Lustlosigkeit und Interesselosigkeit dass die nicht nur situativ mal auftreten, sondern eben übergreifend auftreten in vielen Lebensbezügen und daraus stellen wir dann erstmal die Diagnose. Da wir gewohnt sind, bei Patienten immer auch an Komorbiditäten zu denken, dauert dieser Prozess eben auch so lange, weil wir dann schon sehen, dass es meist nicht bei der Angsterkrankung bleibt. Dann haben wir bei Angstpatienten häufig noch ganz so bei depressiven Patienten wieder was anderes. Und insofern brauchen wir so für diesen ersten Schritt immer schon relativ lange, bis wir es dann mal alles differenziert haben. Und dann, deine Frage war ja auch, was machen wir denn dann eigentlich mit den Patienten? da sagen wir ihnen natürlich nicht, jetzt werdet mal wieder gesund oder geht mal wieder arbeiten. Nein, unsere Therapien haben eigentlich einen Dreischritt, kann man sagen. Wir haben immer die Option, psychotherapeutisch vorzugehen. Ich glaube übrigens, dass das auch der entscheidende Kniff ist bei Patienten mit Herzerkrankungen, die dann auch psychologische Probleme haben, dass man dann eben Psychotherapie anbietet. Wir haben die Möglichkeit, Psychopharmakotherapie anzubieten. Und hier muss ich gleich sagen, mit einigen Einschränkungen, denn das vorerkrankte Herz verträgt natürlich die Medikamente, die wir einsetzen, nicht mehr so gut wie das kardiologisch ungeschädigte Herz. Und der dritte wichtige Punkt, das ist fast ein bisschen Eulen nach Athen tragen, das ist der Sektor Sporttherapie. Ganz ähnlich bei euch, ihr habt ja auch so Bewegungsprogramme und so etwas auch in den Leitlinien. Aber das sind so für uns die drei wesentlichen Sachen, die wir dann anbieten, Psychotherapie, Psychopharmakotherapie, wenn es sein muss, jedenfalls Psychopharmakotherapie und irgendeine Form von Lebensstilmodifikation. Und da ist dann eben für
0: besonders wichtig der Aspekt Sporttherapie. Das sind ja Methoden, die sowieso in eurer täglichen Arbeit auch anwendet. Ist das denn ein Unterschied, ob man jetzt einen Herzpatienten mit einer Depression behandelt oder eben einen Herzgesunden mit einer Depression? Also gibt es da irgendwelche speziellen Aspekte, außer dass man vielleicht auf die Medikamente und Wechselwirkungen oder Kontraindikationen achten muss? Oder ist das im Grunde das gleiche Arbeitsmaterial, was du anwendest und wir müssen nur die Patienten identifizieren, die anscheinend irgendwie bei uns in der Kardiologie gehäufter auftreten? Wie würdest du das sagen?
1: Ich glaube, dass das noch Forschungsarbeit ist. Was im Moment auch in Studien gemacht wird, ist der, der simple Übertrag eines Depressionsprogramms auf Herzpatienten, die zusätzlich eine Depression haben. Ich glaube, das greift zu kurz und auch die Daten sind ja gar nicht so ermutigend. Angepasste Programme aber, die sozusagen ähm, das psychotherapeutische Wissen verbinden mit dem kardiologischen Wissen die scheinen besser zu funktionieren. Und da gibt es sowohl jetzt wissenschaftliche Studien, die darauf hindeuten, die mit zu so einer sehr speziellen Psychotherapieform der sogenannten metakognitiven Therapie durchgeführt wurden, die eben genau das gemacht haben, die nicht einfach das, was wir bei depressiven Patienten machen, völlig simpel übertragen haben auf Kardiopatienten, sondern die das sehr dezidiert angepasst haben, auch auf die Bedürfnisse der Kardiopatienten, die sind erfolgreicher. Und ich kann vielleicht sagen, wir haben ja selber mit euch zusammen, ihr habt ja ganz toll mitgewirkt, eine App auch entwickelt, die auch ebenso eine spezifische App ist, die, ich sage jetzt mal, das Beste aus beiden Welten versucht zu kombinieren, nämlich die psychotherapeutischen Techniken des Gebiets Psychiatrie mit dem kardiologischen Wissen aus eurem Fachgebiet. Und diese App, und das finde ich so bemerkenswert, hat... Wirksamkeitsnachweis gezeigt. Also auch das eine App, die der Patient selber für sich macht, ein 14-Tage-Programm was Patienten mit unterschiedlichsten Herzerkrankungen durchlaufen haben, was eine deutliche Verbesserung von Lebensqualität und eine Abnahme von Ängstlichkeit und Depressivität gezeigt hat, ohne dass irgendwie ein Therapeut seine Finger da im Spiel hat. Und deswegen muss ich leider jetzt diese etwas komplizierte Antwort geben, aber um das so zusammenzufassen, der simple Übertrag kann man machen, ist aber wahrscheinlich nicht so wirkungsvoll. Die psychokardiologische Psychotherapie, so würde ich das sagen, die müssen wir noch entwickeln, aber da machen wir ja auch im Moment ganz gute Fortschritte in diese Richtung.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, schon identifiziert, das Wichtigste in diesem Themengebiet ist ja wahrscheinlich, dass wir Kardiologen uns bewusst machen, dass es das gibt und dass wir zum Beispiel diese vier simplen Fragen irgendwann mal stellen bei unseren Patienten. Das haben wir jetzt schon gelernt. Und trotzdem wollte ich dich noch fragen, ist das jetzt perspektivisch, wenn wir an dieses junge Gebiet denken, ist das etwas, was einfach nur unsere beiden Disziplinen auf dem Schirm haben müssen? Oder ist das Ziel wahrscheinlich, dass wir irgendwie etablieren, dass es Kardiologen gibt, die später noch Psychiater werden und Psychiater gibt, die auch eine kardiologische Ausbildung quasi machen, um wirklich beides abzudecken? Oder ist es nur die Schnittstelle, die wir brauchen, dass wir euch, die Patienten, identifizieren? Was würdest du denken? Ich würde mir aus ganz vielen Gründen
1: wünschen, dass es da in der Tat eine Struktur gibt, die wir gemeinsam schaffen, um diesen Patienten gerecht zu werden. Ich fange vielleicht mal von der Seite an, was bislang schon in Initiativen läuft, also von der deutschen kardiologischen Gesellschaft, Hier gibt es ja so also ein psychosomatikreferat und da sind viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die sich ganz intensiv darum bemühen, eine psychokardiologische Grundversorgung aufzubauen, beziehungsweise die ist schon aufgebaut und ist praktisch das Äquivalent zur psychosomatischen Grundversorgung Und das Ganze folgt natürlich auch der Idee, dass alles, was dann hinten raus eine Abrechnungsziffer hat, wie bei der psychosomatischen Grundversorgung, dass das natürlich auch einen guten Anreiz darstellt, dass man eben diese Fragen, über die vier Fragen, die wir da gesprochen haben, dass man die stellt, beziehungsweise dass man einen biopsychosozialen Zusammenhang äh, herstellt und den Patienten nicht nur mit seiner Herzerkrankung, sondern auch in seinen Lebensgewohnheiten äh, betrachtet. Also das sind so Dinge, die schon laufen, die man auch, machen kann und die dann auch zumindest für den, der dann in der Ambulanz bzw. in seiner kardiologischen Praxis ist, der dann auch einen gewissen Benefit bietet. Das ist so die eine Seite, aber ich würde mir darüber hinaus noch viel, viel mehr wünschen, nämlich, dass wir eine echte Schnittstelle bieten zwischen den Fachgebieten und ich hoffe, wir greifen jetzt beide nicht schon zu sehr in die Zukunft, aber wir wollen das ja ab 1. Januar, also ab kommendem Jahr auch umsetzen, dass wir wirklich eine psychologische Kollegin, eine approbierte Psychologin aus unserem Team bei euch letzten Endes in der Kardiologie beschäftigen dürfen. Auch dies übrigens vor dem Hintergrund, damit die Schwelle von kardiologischen Patienten zu uns zu kommen nicht zu hoch ist. Wir haben so viele Erfahrungen jetzt mittlerweile gesammelt, dass wir sagen können, es ist eine Schwelle für einen Herzpatienten, dann in die nächste Klinik für Psychiatrie noch zu gehen. Das ist einfach ein komisches Gefühl und irgendwo kann ich es auch nachvollziehen. Also meiner Ansicht nach müssen wir in dieser engen Zusammenarbeit versuchen, dieses Thema Psyche etwas mehr zu euch zu bringen. Idealerweise dann eben so, dass es das Personell auch unterfüttert wird, denn es soll euch ja nicht mehr Arbeit, sondern am Ende weniger Arbeit machen. Und wenn ich mir so etwas mal für die Zukunft wünschen dürfte, ich würde mich wirklich freuen, wenn das dann auch von Kostenträgerseite aus gutiert wird und wenn von Kostenträger Seite aus gesagt wird, das brauchen wir einfach in der Kardiologie. Da muss ein Psychologe oder ein Psychiater oder so etwas hin, weil wir einfach wissen, dass das ganz häufig zusammen vorkommt.
0: Ja, ich glaube, ich sehe da so eine gewisse Analogie zur Psychoonkologie. Da ist es ja sehr etabliert, habe ich das Gefühl. Ne? Auch das schwerwiegende Krankheiten, schwere Verläufe und da ist es jetzt ein Automatismus, dass da ein Psychologe auch auf der Station meistens die Patienten mitversorgt. Ungefähr so, habe ich dich jetzt verstanden, brauchen wir es vielleicht auch in der Kardiologie. Ganz genau, das ist eine wunderbare Analogie und
1: das ist bei uns in der Hochschule ja schon sehr gut etabliert. Was kardiologische und psychische Erkrankungen anbegeht, ist es auch ehrlicherweise eine ganz pragmatische Überlegung, weil... 25 Prozent der Gesundheitskosten nur durch die Erkrankungen in unseren beiden Fachgebieten ja gefressen werden, möchte ich mal sagen. 25 Prozent der Gesundheitskosten pro Jahr gehen zu von kardiologischen Erkrankungen und psychischen Erkrankungen. Und wenn man dann auch noch eben weiß, dass sowohl die kardiologische Erkrankung sehr häufig zu einer psychischen Mitbeteiligung, sprich Erkrankung, führt, aber es ja auch genau den umgekehrten Zusammenhang gibt, nämlich dass psychische Erkrankung, gerade die Depression ist da sehr gut untersucht, den Weg in die kardiologische Erkrankung hineinbahnt. Also am Anfang steht da dann sowas wie eine Depression und das führt dann über ein paar Mediatoren letztlich dazu, dass frühzeitig ein metabolisches Syndrom bei unseren Patienten auftritt. Frühzeitig der Typ 2 Diabetes da ist und dann habe ich natürlich auch irgendwann die KHK und die anderen Erkrankungen. Wenn man das eben weiß, das ist eine gegenseitige Durchdringung, gibt, die kommen überzufällig häufig miteinander vor diese Erkrankung, dann hat man vielleicht auch für die Kostenträger ein gutes Argument zu sagen, es lohnt sich, hier zu investieren, weil wir nämlich wissen, auch durch Daten unterlegt, dass wenn ich die Depression frühzeitig behandle, ich hinten raus die körperliche Gesundheit verbessere und dann eben vielleicht sogar also im idealen Fall verhindern kann, dass später KHK Biokartinfarkt eintreten.
0: Ja, ich glaube, wir haben sehr viel gelernt heute in der Folge. Wir haben haben gesehen, was die Awareness bedarf. Wir haben auch gesehen, was es für Möglichkeiten gibt und dass die Schnittstelle so wichtig ist. Kai, ich glaube, wir haben dieses Thema gut bearbeitet. Ich würde dich gerne am Ende dieser Folge einmal bitten, das frage ich jeden Gast, was sind deine persönlichen drei Do's und Don'ts im Zusammenhang mit Psychokardiologie? Do's and Don'ts. Do ist ja yeah, auch keep it simple. Also wenn
1: unsere Folge und diese super freundliche Einladung auch, ich freue mich ja sehr, dass ich hier mitmachen durfte, die, wie du auch schon sagtest, die Awareness aufzubauen, dass es nicht unnormal ist, dass ein Patient mit einer kardiologischen Erkrankung eben auch psychologische Probleme hat, sondern dass das schlichtweg Normalität auch bedeutet. Wenn wir diese Awareness stärken, dann sollte das dazu führen, dass man dran denkt. Und dran denken ist immer eine der wichtigsten Dinge. Wissen, mein Patient, egal ob der jetzt einen angeborenen Herzfehler hat, ob der eine Herzrhythmusstörung hat, ob der eine Pulmonal Hypertonie oder ähnliches hat, mein Patient hat ein ungefähr dreifach erhöhtes Risiko, auch psychiatrisch, psychosomatisch auffällig zu sein. Und deswegen ist dran denken, also das absolute Do. Und wenn ich dran denke, dann wäre eben das Weite eigentlich ein Don't, was sich jetzt sozusagen so daraus ableitet, keine Angst haben keine Angst haben, danach zu fragen oder keine Sorgen haben, dass man dann 30 Minuten mit der Lebensgeschichte eines Menschen plötzlich konfrontiert ist und gar nicht genau weiß, was man nun mit all den Informationen anfangen soll. Und jetzt kommen wir wieder zum Du-Screening einführen. Und da reicht so etwas Simples oder ein pragmatischer Anlauf wäre eben dieser Zweimal zwei Fragen-Test, zwei Fragen nach Depression, Stimmung, Antrieb, zwei Fragen nach Angst. Das ist so Sorgen, Sorgenrübeln, die man nicht kontrollieren kann und was für eben Angstattacken. Das reicht eigentlich aus. Wenn man das gemacht hat, dann wäre eben das nächste Du, dass man dann auch über diese sogenannten digitalen Gesundheitsanwendungen Bescheid weiß, die man standalone oder überbrückend einsetzen kann. Noch idealer ist es natürlich, wenn man dann mit Psychokollegen, also Psychosomatik, Psychotherapie, Psychiatrie eine Zusammenarbeit hat und dort vielleicht sogar Patienten hinüberweisen kann. Das wären so meine Do's und Don'ts.
0: Ja, perfekt. Die gut zeigen, es ist gar nicht so schwer und wir können da sicherlich was bewirken, wenn wir uns daran halten. Lieber Kai, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses spannende Thema. Ich denke, es ist allen klar geworden, dass das ein wichtiger Bereich in der Kardiologie und in der Psychiatrie ist und dass wir in diesen verschiedenen Erkrankungen eben Aspekte finden der jeweils anderen Disziplinen und dass wir deswegen beide dran denken dürfen. Also vielen Dank für deine Mithilfe heute und für dieses spannende Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite aus. Weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit, auf die ich mich ja, wie du weißt,
0: sehr freue. Ja, und vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für Ihr Interesse. Ich freue mich, Sie auch zu den nächsten Episoden einzuladen. Wir haben neue spannende Folge in Vorbereitung. Wir werden über Herzinsuffizienz sprechen. Wir werden einen Karrierekompass Kardiologie machen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und da habe ich sehr hochkarätige Gesprächspartner wieder für Sie dabei. Ich freue mich auf ein Wiederhören beim Cardio Beat, der Cardio-Podcast. Das war CardioBeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Dunker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.